0: Euzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang menurut saya ini sangat krusial atau penting terutama dalam sistem keagenan yang berlaku di bisnis Zikr and Sabar ini Materinya adalah Saya ingin menjelaskan ke teman-teman tentang apa sih perbedaan antara akad jual-beli dan akad wakalah. Teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar belum istilah ini? Akad jual-beli atau bahasa Arabnya akad ba'i dan akad wakalah atau akad menjadi wakil. Kalau teman-teman belum pernah dengar... Saya akan coba jelaskan perlahan-lahan karena apa? Karena materi ini sangat penting banget erat kaitannya dengan sistem keagenan yang berlaku. Hmm, kita bahas sejenak tentang latar belakang kenapa saya mau menjelaskan materi ini. Pertama, karena... Uh, bisnis Zikr and sabar ini sendiri sudah berlangsung selama 10 tahunan ya dan pada saat sejak awal pertama kali saya membangunnya di awal saya memang sempat kepikiran kan ingin membangun sistem keagenan atau jaringan dan saat itu jujur ilmu saya belum terlalu banyak maka pada saat saya membuat sistem keagenan di awal pertama kali saya bisnis simpelnya saya hanya berpikir Kira-kira nih, brand yang ada, yang mirip, bukan yang mirip, yang sertipe dengan saya, itu kira-kira mereka kalau bikin sistem keagenan kayak gimana ya? Nah, caranya saya cuma seperti itu aja. Selanjutnya, oh kayak gini ya, nanti tinggal saya atur yang kira-kira sesuai dengan saya, saya modif sedikit-sedikit, lalu terciptalah akhirnya susunan SOP sistem keagenan yang kita mau gitu. Di situ akhirnya muncullah satu buah peraturan ya, dimana untuk merekrut sistem keagenan kita, mitra-mitra, adalah dengan cara berikut ini misalnya. Cara menjadi, apa sih, cara merekrut keagenan gitu, cara menjadi mitra zikar dulu tuh. Jadi misal untuk menjadi reseller, Jika ingin mendapatkan diskon 20%, maka ia harus melakukan belanja awal senilai 1 juta. Selanjutnya, dia akan hmm, belanja berapapun bisa langsung diskon 20%, terus bisa apa lagi ya? Bisa mendapatkan diskon 20% lah intinya dan lain-lain fasilitasnya. Selanjutnya untuk menjadi agen untuk menjadi agen pun sama melakukan belanja awal minimal 5 juta lalu mendapatkan diskon 30% ke depannya untuk belanja satu pieces pun. Dan distributor pun sama, biasanya um, melakukan belanja awal senilai 25 juta. Lalu baru mendapatkan diskon 40% dan selanjutnya belanja satu pieces pun sudah dapat diskon 40%. Biasanya cara kita merekrut ke agenan ya sebatas itu aja. Uh, tata caranya, ilmunya gitu loh Lalu selanjutnya mereka Simpelnya belanja uh, Sejuta, lima juta Atau 25 juta, terus langsung deh Jadi member Dan selanjutnya mereka bisa um, Apa ya Menjualkan atau memasarkan produk kita Dan segala macam Rippingnya Sistem-sistem uh, uh, Apa ya namanya Proses-proses um, penjualannya selanjutnya Nah, setelah itu, saya sempat berpikir de, uh, pada saat saya belajar Vicky Mawamalah ini. Memang diawali dari ada beberapa hal yang mungkin manusiawi ya, teman-teman. Hal-hal yang mengganjal pada saat sistem ini berlangsung. Antara saya pribadi sebagai produsen atau sebagai pemilik uh, brand dan mitra-mitra. Kadang ada hal-hal yang memang kok gini, kok gitu, ada selek. Tapi kita sendiri pun bingung bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya. sampai akhirnya saya coba belajar fikih muamalah sebenarnya kedudukan kita dalam sistem keagenan itu kalau di fikih muamalah seperti apa ya nah disinilah akhirnya pertama kalinya saya pun akhirnya baru ngeh dan baru mempelajari dan baru memahami tentang akad-akad dalam fikih muamalah jadi ternyata sebenarnya materi kayak gini atau cara seperti ini itu sudah ada juga aturannya dalam Islam seperti itu hanya saja kita Tidak memahami secara istilahnya, kita nggak belajar dulu gitu. Nah, dari sana akhirnya setelah saya mempelajari, akhirnya saya merasa, oh ternyata sebenarnya pada praktek yang biasa kita jalani ini, ternyata ada satu dua hal yang sebenarnya keliru atau belum tepat, belum ahsan. Nah, alhasil hal inilah yang membuat saya akhirnya menjadi... Gundah gulana gitu loh teman-teman Makanya kenapa nih saya sampai akhirnya bikin rekaman ini Karena saya merasa Oh di saat saya belajar ya Ternyata saya menemukan hal-hal yang sebenarnya Ini ada yang salah loh Mungkin sebenarnya salahnya Bisa dikatakan Dalam bentuk akadnya aja sih teman-teman Dalam bentuk akad Tapi E, mungkin kalau prosesnya nggak akan terlalu banyak berubah. Dalam artian paling hanya berapa persen berubahnya. Tapi ternyata semua sumbernya ini ada di akadnya. Contoh ya, pernikahan. Pernikahan aja yang membedakan antara seseorang itu menikah e, dengan dia berzina. Sebenarnya prosesnya kan sama aja. Sama-sama berdua-duaan, sama-sama melakukan hubungan. Tapi bayangin, akad Ada sebuah akad yang membedakan. Yang satu menjadi dosa zina, yang satu menjadi halal, menjadi ibadah. Dan apa yang membedakannya itu? Itu akad ijab kabulnya itu. Nah, berarti akad ijab kabul itu walaupun hanya sekedar perkataan atau akad, tapi dia sangat mempengaruhi sebuah amalan. Apakah itu menjadi halal, apakah itu menjadi ibadah, ataukah itu menjadi dosa. sa ataukah itu menjadi keh roman itu pun yang akhirnya saya pikirkan berarti di dalam bisnis ini pun harus hati-hati kita dalam akadnya harus paham nah mungkin kalau kita belajar fikih Mu'amalah amalah secara serius akan ada banyak jenis akad-akad uh, tapi untuk saat ini yang akan saya bahas hanya dua dulu teman-teman yaitu akad jual beli dan akad wakalah apa sih bedanya antara dua akad ini Dan apa saja hak dan kewajiban, batasan-batasan seperti itu. Dan sebenarnya sistem keagenan yang berlaku yang selama ini ada di bisnis bisnis fashion ini dia masuknya ke akad mana, jual beli atau wakalah. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi uh, salah satu penemuan statement saya setelah mempelajari fikih muamalah, mau tau nggak teman-teman? Saya kasih tahu dulu di awal ya. Ternyata kesalahannya Ada pada pertama kali cara merekrut keagenan Nah jadi gini Ternyata teman-teman Untuk kita merekrut sistem Merekrut keagenan itu Merekrut keanggotaan Untuk mereka menjadi anggota kita Itu ternyata tidak boleh Menggunakan sistem syarat jual beli Nah, catat nih teman-teman nih, boleh sambil nyatet ya, biar paham ilmunya. Maksudnya apa? Maksudnya, ternyata untuk sistem keagenan kita itu, aslinya untuk merekrut reseller, agen, dan distributor, itu nggak boleh dengan sistem jual-beli. Misalnya dengan melakukan syarat awal. Jadi misalnya syarat untuk menjadi reseller harus melakukan jual-beli, Membeli produk senilai 1 juta Berarti ada syarat jual beli 1 juta dulu di awal Baru setelah itu dia jadi Member Saat itu dia jadi reseller Saat itu dia mendapatkan hak 20% ini Atau misalnya menjadi agen Dia harus melakukan belanja awal 5 juta, ternyata nggak boleh Melakukan belanja awal 5 jutanya itu Syaratnya nggak boleh Setelahnya baru dia bisa melakukan Belanja dengan diskon 30% Pun distributor sama Jadi ternyata tidak boleh melakukan syarat belanja awal di awal itu. Nah, saya pertama kali dapat itu mikir, loh kok nggak boleh sih pakai syarat jual beli? Karena bingung kalau misalnya kita nggak boleh pakai syarat jual beli, berarti gimana dong caranya supaya orang tersebut bisa menjadi reseller kita, bisa menjadi agen kita, atau bisa menjadi distributor kita kalau nggak pakai syarat jual beli. Masa nggak, berarti gimana dong cara merekrutnya? Bingung nggak teman-teman? Bingung ya? Saya juga sama, awalnya bingung. Makanya akhirnya saya mencari tahu terus kenapa dia nggak boleh. Karena kalau kita bedah, ya ternyata akad yang ada di sistem keagenan kita itu akadnya wakil atau wakalah. Bukan akad jual beli, makanya kenapa nggak boleh pakai syarat jual beli dulu? Karena nanti beda. Kalau jual beli dia ada lagi akadnya sen sendiri. Kalau akad wakalah atau menjadi wakil ada lagi sendiri. Kenapa dia nggak boleh melakukan syarat belanja awal? Nih, saya kasih penjelasannya ya teman-teman pelan-pelan mudah-mudahan faham. Caranya begini, karena kalau akad wakalah maka Jadi analoginya bisa disamakan mirip lah dia dengan kita merekrut karyawan Merekrut karyawan masuk ke dalam sebuah perusahaan Cuman yang membedakan antara karyawan kalau di, di perusahaan di kantor kan dia orangnya wujudnya ada datang ke kantor kan Kalau misalnya keagenan, kayak reseller, agen, distributor, sebenarnya dia statusnya bagian dari tim, tim karyawan kita juga. Tapi karyawannya karyawan marketer, atau yang memang tugasnya hanya memarketingkan atau memasarkan produk. Sedangkan wujudnya ya berjauhan di tempatnya masing-masing. Tapi tugasnya apa? Memasarkan. Nah, memasarkannya ini pun statusnya bukan jual beli, dia bentuknya wakil. Berarti dia mewakili pusat. Jadi dia mewakili pusat sebagai perpanjangan tangan pusat untuk mendeliver atau mendistribusikan atau memasarkan produk-produk kita ke konsumen ya, menjadi wakil. Dan uh, dan sistemnya dia masuk ke wakil wakalah, bukan jual beli. ngerti ya teman-teman? nanti mikir emang apa sih bedanya antara wakil sama jual beli? nah kita tadi langsung bikin analogi ke contoh kasusnya ya biar nggak biar nggak susah gitu mikirnya. nah iya jadi karena sistem keagenan ini balik lagi ya saya sistem keagenan ini dia akadnya adalah akad wakil wakalah bukan akad jual beli Analoginya seperti karyawan aja. Jadi kita kayak mau merekrut karyawan. Bedanya dia karyawan marketer. Yang tugasnya mendeliver. Untungnya gimana? Untungnya berarti kita bikin kayak kontrak kerja. Kalau kayak karyawan. Oke, okay, kalian Masuk ya ke kami menjadi tim marketer dengan fee. Nah, mendapatkan fee. Fee-nya apa? Kalau karyawan kan gaji bulanan nih. Kalau teman-teman marketer, fee-nya adalah potongan discount. 20%, 30%, 40%, gitu. Nah, terus jadinya gini. Terus uh, kenapa nggak boleh... Supaya masuk jadi wakil ini. Nggak boleh melakukan belanja awal. Ada syarat belanja awal. Sejuta, lima juta, dua puluh lima juta. Karena analoginya gini teman-teman. Coba bayangin. Ini kita balik lagi ke analogi karyawan ya. Kalau misalnya ada karyawan. Yang mau masuk ke perusahaan kita. Ini saya mau kerja nih. Ke kamu gitu ya. Terus. Eee. Uh, Kita sebagai pemilik perusahaan memberikan syarat Boleh kamu masuk kerja ke kita Tapi ada syaratnya ya Harus bayar dulu pakai uang Ayo Kira-kira enak nggak kalau gitu karyawannya Jadi kita lagi mau nyari kerja nih Mau usaha Supaya bisa dapat uang Tapi caranya harus Bayar dulu si karyawan itu Di saat mau kerja ke kita Kira-kira Ahsan nggak nggak lazim kan ya? Kira-kira jadi kayak menzolimi enggak? Nah, berarti sebenarnya kita akan membuka potensi zolim ke teman-teman karyawan ini. Kalau misalnya, teh saya mau masuk dong jadi karyawannya Zikar ya, jadi timnya Zikar. Oke, boleh, tapi bayar dulu ya ke saya 5 juta. Bayar dulu ke saya 25 juta, baru nanti saya kasih Uh, kamu V 30% kamu V 40% atau misalnya kamu dapat gaji 3 juta kamu gaji 44 juta kayak gitu kan jadi nggak enak ya kalau misalnya dengan jual beli karena apa karena dia itu akadnya adalah wakil beda dengan akad jual beli kalau akad jual beli ya nggak apa-apa ini kan kalau sistem keagenan itu setelah saya telaah, setelah saya lihat proses-prosesnya itu dia nggak bisa pakai akad jual beli saja tapi dia pakai akad wakil dulu di awal jadi langkah satunya kotak yang pertama kali harus dimasukin adalah akad wakil atau akad, akad wakalah atau menjadi wakil selanjutnya nanti setelah dia e, posisinya sebagai wakil ya dia sih, pembeli itu merasa ya udah reseller agen distributor itu saya adalah wakilnya ziker and saber baru setelah itu kotak keduanya dia melakukan jual beli boleh yang tidak boleh itu di awalnya dia padahal pengen ngambil akad wakil tapi diawali dengan jual beli itu nggak boleh kalau jual beli ya jual beli kalau wakil ya wakil dia tidak boleh dengan syarat awal melakukan jual beli. Selanjutnya, kenapa nggak bisa jual beli nih di sistem keagenan kita? Karena teman teman akad bayi atau jual beli dia punya rukun dan syaratnya tersendiri. Dan kalau misalnya digabung akan bentrok, akan ada masalah karena tidak boleh digabung. Maksudnya tidak boleh digabung ini kalau jual beli dulu, baru setelah jual beli dia bisa menjadi wakil, ya. inget ya yang nggak boleh itu, yang bolehnya akadnya menjadi wakil dulu, setelahnya baru jual beli, begitu ya teman-teman ya. Jadi tergantung awalannya, karena ini ngaruh, ini maksudnya di akad. Sekarang saya coba jelasin akad jual beli. Karena gini teman-teman, kalau akad jual beli, saya jelasin sedikit ya prosesnya. Akad jual beli itu sama seperti kalau bahasa di lapangannya kita adalah kayak sistem jual beli putus. itu akad jual beli. Contohnya ada penjual, ya, objeknya eh ada penjual, ada pembeli. Terus selanjutnya ada barang yang mau dijualnya dan ada uangnya, ya kan? Ada harganya, jelas lah. Selanjutnya ada proses tukar menukar antara uang dan barang atau barter lah ya. Dengan sambil kita melakukan ijab kobul, saya membeli dan saya menjual. Eh, saya menjual dan saya membeli. Itu adalah proses jual-beli. Lalu apa yang membedakan antara wakil? Kalau jual-beli, karena itu jual-beli putus ya, jadi pokoknya status saya adalah pembeli. ya Pembeli, karena ini jual-beli putus. Pembeli dan penjual. Pada saat si pembeli sudah mengambil barang beliannya yang sudah dia beli, maka status barangnya itu sudah jadi milik dia setelah barang itu dibayar dan diterima ya setelah barang itu sudah diterima sama pembeli maka barang tersebut sudah jadi milik pembeli dan di dalam akad jual beli maka barang yang sudah dimiliki maka sudah sepenuhnya menjadi milik dan tanggung jawab dia bukan milik penjual lagi ya contohnya saya misalnya menjual barang ke A Si A itu sudah mengambil barang zikernya zikaran sabernya ini, maka saya sudah tidak punya wewenang lagi atas barang yang sudah dia beli. Berarti apa coba salah satunya? Berarti setelah barang yang sudah dimiliki sama dia, saya tidak punya wewenang lagi, misalnya mengatur harga. Misalnya dia mau jual lagi barangnya ya, saya tidak punya wewenang lagi untuk mengatur harganya, karena sudah dia beli. Terus jadi barangnya dia, mau misalnya dia beli ke saya diskon 40%, dia mau jual 42%, eh bukan maksudnya, cuma nambahin 2%, cuma diskon 35%, kesatuan misalnya, beli satu diskon 38% misalnya sama si orang ini nih, karena dia jual beli, kira-kira saya berhak menegur dia nggak? Nggak, kenapa? Karena akadnya jual beli. Jadi kalau akad jual beli, pihak penjual sudah tidak punya wewenang apa apa lagi untuk mengatur barang yang sudah dibeli sama pembeli ini. Nah, disitulah itu kalau uh, kotaknya akad jual beli. Selanjutnya apa lagi kalau jual-beli? Kalau jual-beli, kita akan bertemu dengan hadis-hadis atau aturan-aturan syariat lagi nih untuk sebagai hukum-hukum rukun dan syaratnya, syarat sahnya. Jadi kalau tidak ada nggak boleh contohnya ya. Salah satu syaratnya, barang pada saat jual-beli ya, kita tidak boleh menjual barang yang belum diterima. Atau menjual barang yang belum dimiliki. Jadi nggak boleh. Dalam akad jual beli, dalam koridor kotak jual beli, contohnya saya mau jual barang yang posisinya saya belum punya. Nggak boleh. Di dalam jual beli nggak boleh. Kena status haram. Atau dia belum diterima barangnya, sudah langsung dijual lagi ke orang lain. Kalau bentuknya mereka akad jual beli, boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Tidak boleh menjual barang yang belum diterima. Berarti sistem dropship boleh nggak? Tidak boleh. Statusnya jadi haram. Kalau akadnya jual, beli. Selanjutnya, kira-kira misalnya mitra-mitra distributor nih, dia pada saat menjual barang, dia belum pegang barangnya. Tapi dia menanyakan stock update di gudang pusat. Teh, minta stok update pusat dong. Boleh, nih saya kasih. Setelah stok update-nya dikasih, terus uh, berarti kan stok barangnya ada di gudang, tapi sudah dimiliki belum sama distributornya? Belum. Terus distributornya jualin ke orang lain. Nih, Teh, ada stoknya yang ini. Berarti kan otomatis barangnya dikirim langsung dari, berarti dia menjual barang yang sudah dia pegang belum barangnya? Belum. Masih di gudang pusat. berarti menjual barang yang belum diterima menjual barang yang belum dimiliki walaupun misalnya dia udah bayar saya udah bayar ya teh barangnya yang itu tolong dikeresekin ya terus dia baru jual kan ke orang lain tapi barangnya sudah diterima belum? belum nanti dikirima dari mana? dari sini dropship langsung ke konsumennya boleh nggak? nggak boleh makanya kenapa sistem keagenan kita makanya kenapa? Sistem keagenan kita harus menggunakan sistem wakil, tidak boleh, tidak bisa dengan sistem jual beli. Kalau sistem jual beli akan banyak nanti bentrok-bentrok yang kita nggak boleh, tidak boleh. Berarti teman-teman nih, kalau ngambil akadnya jual beli dengan Zikar and Saber ini, sistem keagenannya jual beli ya, berarti tidak boleh ada yang namanya uh, info stok update. Jadi teman-teman hanya boleh menjual barang yang ada di di tangan teman-teman doang, yang di gudang nggak boleh dijual. Terus nggak boleh ada dropship, karena dropship itu akan jadi masalah karena tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki, tidak belum diterima, dan lain-lain lain-lain lagi itu karena dijual beli. Ya makanya kenapa akadnya kita tidak boleh jual beli, tapi akad wakil dengan akad wakalah maka hal-hal yang tadi di dalam jual beli nggak boleh diwakil menjadi boleh contohnya apa di dalam akad wakil boleh nggak menjual barang yang belum dimiliki boleh nggak menjual barang yang belum diterima boleh kenapa karena dia bukan lagi jual beli tapi dia menjadi wakil Jadi dia menjadi perantara, tugas dia adalah memarketingkan atau memasarkan. Jadi boleh, dia menjadi bagian dari timnya Zikr and Saber ini untuk memasarkan. Jadi dia cukup memasarkan barang yang memang milik pusat. Jadi statusnya boleh. Di dalam akad wakala atau wakil, boleh nggak melakukan dropship? Boleh. Kenapa? Karena kan dia hanya jadi perantara juga menjadi wakil Jadi urusan barangnya itu adalah milik pusat Dan langsung ke konsumen Dia hanya wakil Nanti dia dapat untungnya apa? Fee Dapat fee selisihnya Pusat ngasih fee berapa ke dia selisihnya Begitu teman-teman Sampai sini faham gak? Nanti kalau ada yang nggak faham bisa langsung hubungi saya secara pribadi ya, Syifa Ur bisa di Instagram saya @syfazikar untuk menanyakan perihal ini. Teh saya belum terlalu faham, bisa jelasin lagi, boleh nanti Insya Allah saya jelasin lagi ya. Tapi intinya teman-teman, inilah makanya kenapa kita harus faham bedanya antara akad jual beli dan akad wakalah. karena di sistem keagenan kita dulu sebelum kita faham fikih muamalah ini seakan-akan kayak digabung gitu loh jadi pada saat perekrutan keagenan dia melakukan akad jual beli untuk mendapatkan uh, fasilitas akad menjadi wakil nah lo jangan ya tapi kita nggak tahu tuh ini jual beli apa wakil yang tahu bahasanya pokoknya cara menjadi agen cara menjadi rese reseller cara menjadi distributor melakukan belanja awal senilai segini lalu mendapatkan fasilitas ini 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 nih tapi kita nggak paham ini tuh akad apa ini tuh akad apa ya dan alhasil kita jadi tumpang tindih jadi ada masalah contohnya apa masalahnya pertama uh, ini bingung antara akad jual beli atau akad uh, wakalah ya uh, teman teman nanya teh dulu uh, oke okay, belanja Uh, nyetok, dengan online gini ah saya mah nggak mau nyetok, pengen gampang aja tolong dong kirimin data stok update-nya sekarang saya jualnya stok yang di pusat aja, kalau ada yang pesen baru saya beli, nah berarti itu apa statusnya, menjual barang yang belum dimiliki, menjual barang yang belum diterima, berarti menjadi wakil ya menjadi wakil saya minta dropship juga ya teh harus bisa ya teh, dropship pun wakil tapi giliran misal pada saat di lapangan ada perkara-perkara yang bermasalah contohnya apa ternyata ada salah satu mitra kita yang memberikan diskon secara tidak wajar beli satu diskon 30 beli satu diskon 35 persen misalnya kira-kira boleh nggak teman-teman kayak gitu kan bakal jadi merusak pasar ya Nah kami pun sebagai pusat ingin sekali menegur Mitra itu, tapi pada saat ingin menegur Mitra, tolong ya Mitra. Sebentar ya. Misalnya begini, tolong ya Mitra. Uh, kayaknya kamu melakukan apa namanya jual belinya nih produk Zikar and Saber. kayaknya uh, ini deh melakukan pelanggaran misalnya. Uh, kok jual barangnya jauh di bawah harga pasar ya? Harusnya kan kalau retail gitu nggak boleh dong diskon 30% atau diskon 35% Ya nggak? Kita pasti tegur kan? Pada saat kita tegur nanti teman mitra ini jawabnya apa? Loh kok kamu ngatur-ngatur saya sih? Kan saya udah beli barang kamu, jadi terserah saya dong mau jual harga berapa. Itu kan udah bukan hak kamu lagi, itu kan hak saya. Jadi terserah saya dong mau jual berapa, kan sudah milik saya. Pada saat statement itu berlaku, berarti dia sedang menganggap kalau dia ada di akad apa? Jual beli, bukan di akad menjadi wakil. jadi masalah nggak jadi masalah saya pun jadi takut zolim kan ke teman-teman jadi makanya karena kita tidak pahaman kita karena tidak tahu duduk perkaranya kita maka pada saat ada masalah di lapangan kita pun jadi sulit bertindaknya seperti apa ya contohnya di saat sekarang kita nih namanya namanya pemilik brand, jadi maksudnya kan saya ini bikin produk ini kan ada brandnya, ada namanya gitu, ziker and Saber, bukan produk yang tidak ada mereknya gitu. Kalau dia tidak ada mereknya, lain lagi cerita. Mungkin saya bisa melakukan sistem semuanya saya bikin sistem jual beli aja. Contoh saya jualan di Tanah Abang, ya, dengan yang enggak ada brandnya. Harganya berapa? Itu saya bisa tuh pakai sistem jual beli. Pokoknya kamu beli 1000 pcs ke saya, saya kasih harga grosir. Kamu beli 100 saya kasih harga grosir. Jual beli. Jual beli putus. Selanjutnya Teman-teman yang tadi beli, mau jual berapapun, saya tidak kasih harga jual. Terserah dia mau jual berapa harganya. Kalau tidak ada merek, mungkin itu baik-baik aja Tidak akan ribut di masyarakat, di, di pasar ya. Tapi, jika kita main brand, ada namanya, apalagi jelas kayak di Karen Saber ini, otomatis kan harga jual ada jelas. Kita ada discount yang memang bertahap antara agen, reseller, kayak gitu-gitunya. Kalau ada... Pemain-pemain mitra nih uh, keagenan kita yang mainin harga di bawah, otomatis kan bakal jadi masalah ya. Apalagi bentuknya terpublish. Kita belajar online ya kita uh, jualan sekarang online, terutama di marketplace. Marketplace itu kan harganya itu terpublish betul-betul gitu. Di saat kita klik kaos ziker, itu bakal di arrange sesuai dengan harga. Otomatis perang harga kan. Sekarang kalau kita menemukan ada akun-akun teman-teman mitra yang ternyata menjual harga jauh di bawah pasar, dia jual diskon 30% satu, satuan. Otomatis yang teman agen, teman reseller kan bingung. Ya ampun, ini gimana? Kok ada, yang, kok ada yang boleh sih jual segitu? Akhirnya dia ngeluh ke kita minta ditertipkan. Saya pribadi karena kemarin nggak paham ini sebenarnya teman mitra ini diskonnya eh status akadnya kita itu menjadi pembeli, akad jual-beli putus, atau menjadi wakil, akad yang memang berkesinambungan, gitu loh. Kalau dia sistemnya jual-beli, saya memang tidak punya hak untuk mengatur harga di bawah, karena saya bakal jadi zolim, toh mereka udah beli, mau barangnya dibakar, dibuang, itu kan terserah dia, udah bukan hak saya. Ya, Kalau dia hanya menjadi akad jual beli bukan wakil ya, jadi saya jadi punya tidak punya wewenang untuk mengatur harga. Tapi kalau mereka faham, iya ya status kita ini di dalam sistem keaginan ini menjadi wakil. Kalau menjadi wakil karena bentuknya tim masih ada terikatan bukan jual beli putus, maka saya berhak me saya berhak melakukan uh, penertiban harga ini di masyarakat di market dan pihak mitra pun dia akan legowo dia nggak akan merasa kan saya udah beli barangnya ya harusnya dia nggak aturin nggak ngatur lagi dong nggak jadi nggak berpikir gitu gitu loh jadi dia malah berpikir oh iya mohon maaf mohon maaf gitu karena memang saya wakil mohon maaf saya salah karena memang seharusnya penertiban apa sih harga itu ya harus dilakukan oleh perusahaan pusat bukan oleh saya gitu jadi akhirnya legowo teman-teman. Gitu, Jadi mudah-mudahan saya sedikit membahas perkenalan ya Mungkin mengenalkan ke teman-teman tentang istilah Apa sih bedanya jual-beli dan wakalah ini gitu loh Biar teman-teman paham -teman sebenarnya proses jual-beli itu yang seperti apa Proses menjadi wakil itu yang seperti apa Dan yang di kita lakukan nih sistem keaginan kita Itu semuanya sistem wakalah atau wakil Jadi ibaratnya kalau dia menjadi wakil akadnya di kamu pada saat masuk menjadi mitra saya Kamu wakil ya Oh iya saya wakil Di saat merasa diri saya wakil Maka nanti ada hak-hak dan kewajiban menjadi wakil Terima jika diatur uh, sistem marketnya Harus terima juga jika ada hal-hal yang seperti apa Karena bentuknya masih berbarengan gitu loh Harus menjaga marwah. atau uh, apa ya, nama baik perusahaan karena menjadi wakil kan menjadi perwakilan gitu. Beda halnya dengan jual beli putus, kalau jual beli putus tidak ada ikatan, pokoknya udah selesai beli selesai. Nah, gitu. Dengan menjadi wakil ini insyaallah mudah-mudahan ke depannya kita akan jauh lebih jelas lagi nanti secara akadnya dropship jadi tetap diperbolehkan. terus juga teman-teman tidak perlu nyetok juga nggak apa-apa bisa memanfaatkan dengan melihat stok pusat stok update di pusat ya karena statusnya wakil jadi teman-teman bukan merasa saya kan pembeli tidak saya wakil gitu karena kalau saya pembeli mengakunya pembeli ya tidak boleh dropship tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki akan ada lagi nanti ya aturan aturannya Seperti itu ya teman-teman Alhasil -teman. Dengan dia faham untuk menjadi wakil Maka Nah ini nih Ada satu hal yang lumayan krusial lagi ya Insya Allah akan saya bahas setelah ini Kita istirahat sejenak sebentar ya